2: Oi, oi, gente! Estamos de volta com mais um programa do Arretadas. Quem fala com vocês aqui é Lígia. Lídia. Estamos gravando à distância, mas ela nunca falta. Minha companheira de mesa, Jaiane. Oi, gente! Como vocês estão? Pois é, estou sentindo falta, Lídia, desse calor humano
3: de nos encontrar do lanche durante as gravações. <risos> que bom,
2: amiga! E hoje a gente resolveu... Quer dizer, na quarentena a gente está tentando desenvolver conteúdos diferentes, né? Mais relacionados à quarentena com todos os nossos os ouvintes que estão em quarentena é, também possam produzir conteúdo juntamente com a gente. E nossa programação está um pouco diferente, ela não está seguindo o roteiro comum. Então, é, eu gostaria de trazer para vocês duas convidadas especiais aqui no programa da Retadas. Elas estão bem distantes da gente, mas essa quarentena serviu para a gente aproximar né, as pessoas, mesmo que longe. Então, eu estou hoje aqui com a Maria e com a Lê e eu quero que elas se apresentem para vocês.
0: Meu nome é Alessandra, é, eu vim fazer um intercâmbio para estudar inglês e hoje eu trabalho como professora de matemática. <risos> em inglês, eu dou aula de matemática para crianças. Olha só. eu moro na Irlanda. Eu sou brasileira, mas moro na Irlanda. Bonjour, todo mundo. Eu
4: sou a Maria. Eu moro aqui em Paris há seis anos. Eu trabalho com moda. Sou mestre em moda pelo Instituto Marangoni. E vocês podem acompanhar meu trabalho no, no, no Instagram, que é Maria Cidral. Ou na Promotil, que é uma agência de tendências onde eu trabalho também aqui em Paris. E é isso aí. Vamos conversar. Então
2: tá, gente. É, a proposta do programa de hoje é trazer nossas mulheres, né? Que estão por aí pelo mundo, passando pela 40. Eu conversei com uma amiga do Peru E ela me contou que lá está sendo dia de mulher dia de homem Para evitar o constrangimento de ter que se identificar Então pessoas trans é, podem ir no dia que... Enfim, mulheres trans no dia de mulher Homens trans no dia de homem E eles também estão é, isolados há muito tempo, né? Eu acho que desde o dia 17 de março Eles estão isolados Mas mesmo assim os números continuam crescendo Então eles acham que a população está, está quebrando o isolamento de alguma forma né? Entre familiares e amigos e enfim, ela se sente segura no Peru por conta da rigidez da, do isolamento Já que não existe delivery, é, é, entrega né, na internet, nada, nada, nada E a filha dela é asmática, então ela está se sentindo segura no ambiente onde ela está Por conta dessa questão da rigidez do
1: isolamento Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Hanna, eu moro no Peru Mudei pra cá ano passado, eu e minha família, eu, meu marido, meus dois filhos e mudamos com a ONG que a gente trabalha, meu marido trabalha, que é a Maranata Voluntários Internacional. E a gente veio para cá liderar os projetos da ONG no Peru. E eu vim falar sobre a pandemia, como é que estão tá as coisas aqui, como é que foram no começo. O, o presidente aqui, a gente está em quarentena desde o dia 15 de março. Ele fechou em 24 horas. Ele fechou todos os as fronteiras, né? Tanto terrestre, marítima e aérea. Então ele fechou tudo. Ele deu 24 horas para todo mundo sair. Minha irmã até estava aqui em casa com a gente visitando e ela ficou desesperada. A gente foi desesperado, correu para o aeroporto para tentar fazer ela ir embora, porque ela ia embora uma semana depois da, do dia que ele fechou as fronteiras. E aí a gente correu para o porto para tentar, ela, tentaram encaixar ela nos voos indo para o Brasil, não conseguiu. E aí tentaram, a gente voltou para casa, ficou tentando comprar passagem para ela, a gente não conseguia, não conseguia. A gente estava ficando meio desesperado, porque não sabia quando que ia abrir de novo as fronteiras, né? E aí a gente conseguiu, no fim, comprar uma passagem para ela e ela voltou para o Brasil. Mas ele deu 24 horas para todo mundo que quisesse sair do país. Sair, quem quisesse entrar, podia entrar também em 24 horas, e ele ia fechar tudo, ninguém entrava e ninguém saía. Muita gente ficou presa aqui, tem muito gringo aqui ainda, e os brasileiros, o Brasil conseguiu tirar, o, uma parte dos brasileiros não conseguiu tirar todos, mas a, uma grande parte conseguiu sair, e mas muitos americanos e... Britânicos ainda não conseguiram. Tem muita gente aqui presa ainda no, no país. E o desespero na época foi porque os hotéis fecharam. Eles mandaram todo mundo embora porque não, não podia ficar ninguém trabalhando. Então não podia ter camareira, não podia ter recepção. Fechou tudo, os hotéis estão todos fechados. E eles não tinham onde ficar, o, o pessoal que estava visitando. Então o desespero deles era esse. Os albergues funcionaram. Não sei se todos, mas eu sei que os albergues estavam funcionando mais do que os hotéis. Os hotéis fecharam. E aí, quem tinha vaga em albergue tinha, quem não tinha, estava desesperado, porque não tinha onde dormir. E aí fora o dinheiro que eles iam gastar aqui, porque tá até agora tudo fechado, né? Um mês já e continua tudo fechado. Mas ele deu as 24 horas, fechou todas as, as fronteiras, realmente, não deixou ninguém sair. Eu tinha amigos que tentaram... Eu tinha amigos que estavam aqui passeando, na, na parte turística, né, Cusco, tudo, que tentaram ir pelo terrestre para Bolívia, para dar a Bolívia pegar um voo para o Brasil. Mas ele também já tinha fechado o terrestre, não conseguiram passar para Bolívia e ficaram presos aqui mesmo. Mas aqui no Peru a gente está tudo fechado desde o início da quarentena, tudo, literalmente. Não tem um restaurante, não tem delivery, não tem nada. Só tem o mercado e o hospital aberto. E o banco, né? O banco ficou aberto também. Pra quem precisasse resolver os problemas, né? De banco e tudo. Mas é, o resto tá tudo fechado. Então, não tem entrega, não tem nada de compra online, essas coisas, né? Que eu sei que tá acontecendo fora daqui. Tipo, no Brasil, o que tá acontecendo. Mas, no início, quando ele deu a quarentena e falou que ia ser todo mundo dentro de casa que não podia sair ninguém, eu fiquei super feliz de estar aqui, porque eu tenho uma filha asmática, minha filha tem dois anos ela é asmática, então eu tava com muito medo, né, dela sair, ela pegar e, e eu sei que ela, a, a, ela é grupo de risco, tudo. Então eu tava super feliz de estar aqui no, no Peru, porque aqui eles estão levando a sério, o pessoal tá ficando em casa. E aí ele. Fechou tudo de, no dia 15 de março, ficou tudo fechado. A gente ficou, todo tá todo mundo trancado desde então em casa. E ele agora colocou uma nova regra de que homens têm dias para sair. Então, homens saem segunda, quarta e sexta. E mulheres podem sair terça, quinta e sábado. E aí, ele queria, na verdade, fazer ele disse que o que ele queria fazer era fazer como na Bolívia... Colocar rodízio pelo número do seu registro, né? Só que ele não quis fazer assim... Porque ele disse que a polícia tem que se aproximar... Pedir seu documento para ver seu número... Então ia continuar tendo contato... As pessoas iam ter muito contato... Então ele preferiu não... Ele preferiu colocar dia de mulher dia de homem sair... Para poder ver de longe... E a polícia mandar para casa... Eu lembro que ele falou que eles não queriam causar problemas ou constrangimento né, para pra, as pessoas trans. Então, se você era uma mulher trans, você pode sair no dia de mulher. Se você é um homem trans, você pode sair no dia de homem. Então, ele, ele falou que seria assim, mas eu não sei se realmente está, está acontecendo assim, porque tem alguns falando que estão passando constrangimento e tal, que a polícia está mandando para casa no dia que não é deles. Mas, por enquanto, eles não estavam multando. Eles tinham colocado essa medida de que tinha homem e mulher para sair, só que os números continuam subindo. E agora ele colocou que, a partir de sexta-feira, agora, a gente vai vai começar a ser multado, que não respeitar a regra. Porque ele está achando que as pessoas estão continuam se vendo. assim, A gente não pode dirigir, está proibido dirigir tudo. Só que as pessoas moram perto, as famílias moram perto aqui e as, eles podem muito bem falar pra polícia que tá indo no mercado, porque a, a polícia pergunta onde você tá indo fala que tá indo no mercado, mas vai para casa da família ou amigos de mesmo prédio se encontrando, sabe fazendo jantar juntos e aí ele diz que a gente só vai sair de quarentena quando o número começar a baixar que não adianta, porque ele acha que as pessoas estão se encontrando, as famílias estão almoçando junto, os amigos estão se juntando para almoçar e o número não para de subir nem de infectados e nem o número de mortos. Mas ele falou que a gente só vai sair de quarentena quando esse número baixar, começar a baixar, que ainda continua subindo. Continua, agora eles aumentaram o número de. Aumentaram o número de testes, então está subindo dois mil e pouco por dia. E eles estão esperando, e não está descendo, não está descendo. Eles esperavam que já estivesse descendo. Nossa quarentena está prevista para terminar dia 26 mas ele já falou que ele tem novas medidas que ele vai anunciar essa semana. Hoje não teve, ele não anunciou nada, então a gente ficou esperando para ver se ele ia anunciar alguma coisa hoje não teve a comitiva dele. Então ele vai... Diz que tem novas medidas que serão anunciadas essa semana ou semana que vem. Provavelmente a quarentena vai se estender, porque se ele já falou que enquanto os números não abaixarem, ele não vai liberar da quarentena, né, o pessoal sair. Então provavelmente vai se estender... Ele já falou que programas, eventos sociais não vão acontecer, né? Eventos grandes de cinema, teatro, eventos públicos. É, os eventos deles de regionais, nada vai acontecer até dezembro. Então, vai ficar tudo fechado até dezembro. Essas coisas, é, shows, tudo. É, esporte, jogos, não vai ter nada disso. Até dezembro. E... Por enquanto, essa é a medida, né, o que ele tomou por enquanto, de fechar até dezembro. Não se sabe, ele fala, não. por enquanto, essa é a decisão. Não sei se quando os números baixarem, e talvez se não tiver com muito contágio mais, ele reabra, não sei, né. Por enquanto, essas são as medidas dele. E agora, sexta-feira, vai começar a multar as pessoas que decidirem que não saírem no dia certo, né, o dia de... Então hoje era dia de homens, sair, meu marido foi no mercado. E ele disse que tinha umas mulheres na rua, sabe, então o presidente disse que eu ia começar a multar agora quem não, não sai no dia certo. Então, com essas novas medidas que ele colocou, talvez as pessoas levem mais a sério e aí os números comecem a cair e a gente consiga encurtar a quarentena, né. A gente, agora você vai, então, você vai no mercado, você usa máscara, todo mundo tá de máscara, né? Todo mundo tá de luva, não tem ninguém que vai no mercado sem, sem máscara. É meio que obrigatório você sair com máscara, senão eles perguntam, ah, não tem máscara, tá? Onde vende? Vai te falar onde vende tudo. E aí, talvez agora, com essas novas medidas da multa, o talvez o número comece a baixar mais, né? E o pessoal começa a levar... Mas é sério, pra gente poder encurtar a quarentena. Não, não sabe quando vai terminar, né? Porque ele disse que a gente só vai sair quando os números baixarem. Então ele provavelmente vai estender agora mais um tempo. E eu, eu já tive períodos de achar que realmente a gente tem que estar na quarentena. E eu tô feliz de estar num país que, que tá cumprindo a quarentena, porque eu tenho uma filha asmática, então... Pra mim, eu tô feliz de, de poder ficar em casa e que e eu agradeço a Deus porque eu tenho, meu marido tem o trabalho dele, tá garantido por enquanto, pelo menos, né? A gente sabe que a gente vai ter o salário no fim do mês. Então, pra mim, tá tranquilo, tá na quarentena, mas ao mesmo tempo que pra mim, tá tranquilo, o pessoal aqui no bairro sempre tinha gente, eles têm aqui no Peru, tem muita gente que fica com carrinho, tipo carrinho de pipoca, mas eles vendem fruta nesses carrinhos nas esquinas, né? Então as esquinas sempre tinha gente que vendia fruta, que vende pão, umas comidas típicas aqui, que ficam sempre aqui no nas esquinas dos bairros, né? Então para essas pessoas que não estão vendendo, eu sei que o governo tá dando um valor para eles, mas eu não sei como tá para eles. Eu não tô vivendo a pele deles, né? Eu digo pra mim tá boa a quarentena porque eu tenho o meu garantido. Eu tenho meu minha comida no fim do mês garantida, eu tenho meu plano de saúde garantido, sabe? Então, para essas pessoas eu não sei como 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 tá sendo. Eu me colocando no lugar deles, eu não sei se eu ia estar tá achando a quarentena tão boa quanto eu tô achando hoje de para poder diminuir os números, né? Já já teve época que eu achei que realmente era necessária a quarentena e teve épocas que que eu falei é necessária a quarentena, mas e as pessoas que estão sofrendo financeiramente, né? Eu sei que todo mundo no final vai sofrer, mas... Mas essas que sofrem mais, que não tem agora, que não tem o comer, que não tem... Porque eu vi no jornal pessoas aqui já brigando na rua, literalmente, de se bater por causa de comida. E pegando... Caiu um caminhão, caiu a, as compras deles lá, é? que eles estavam indo colocar no mercado, e aí o povo voou em cima pra pegar, sabe? Então... Eu não sei pra essas pessoas, pra eles é diferente da minha realidade, né? Mas por enquanto a gente tá aqui trancado, vamos ver até quando. Viu? Bom programa pra vocês. Um abraço. Na
2: Hungria, que é o, uma, uma outra amiga minha, com quem eu conversei, ela ainda está trabalhando. Eles já começaram o isolamento, mas existem pessoas que ainda estão trabalhando, e ela é uma delas.
5: Oi, meu nome é Eve, eu sou da Hungria e eu falo português porque eu morei no Brasil, passei um ano no Brasil, aprendi português e, além disso, eu falo húngaro, né, minha língua materna, falo inglês e falo alemão. Eu sou formada em alemão, fiz mestrado de alemão e linguística e literatura húngara e eu sou, na verdade... Minha formação é para ser professora, mas eu estou trabalhando como mais ou menos uma tradutora. Eu vou falar sobre, um pouco sobre o, o corona, a coronavírus, o Covid-19, como que está a situação aqui na Hungria, o que, que eu acho sobre isso. E eu quero fazer uma propaganda, uma pequena propaganda para vocês, porque eu tenho canal no YouTube e nesse canal eu falo sobre um monte de coisas, sobre minha experiência no Brasil, sobre a cultura brasileira, cultura húngara, sobre aprender línguas e tudo isso, tudo mais. E, então, se você está interessada nesse assunto, é, você pode se inscrever no meu canal, seria muito legal. E o nome do meu canal é evd e -V -E d. E você também pode me seguir no Instagram e no Twitter, que o meu nome é Eve, que é D-E-M-J-E-N-E-V-I, que eu sei que é meio complicado, mas é o meu nome, é, tipo, nome normal, real. Então, se você está interessado, pode me seguir, se inscrever, Aí vamos lá falar sobre esse vírus que tá atrapalhando a vida de todo mundo. Então, para falar sobre o vírus, eu vou falar como que tá a situação agora aqui, como que começou e como que está a situação aqui. É, na verdade, so, isso, o vírus aqui na Hungria mesmo começou há um mês, exatamente um mês. Na verdade, começou antes, mas. Exatamente é um mês dia 16 de dezembro fecharam as escolas faculdades e, e assim que começou meio que essa, esse estado de quarentena uh, e o governo tomou regras mais rígidas e mais rígidas ainda e a gente hoje chegou num ponto que um, na verdade nada está aberto as lojas não podem estar abertas uh, depois de três horas à tarde. Uh, mas a maioria das lojas estão fechadas. Uh, você pode sair de casa, mas tem que ter um bom motivo para isso. Mas uh, eu não vi ninguém fiscalizando até agora. Eu vi mais carros de polícia passando do que é normalmente, mas... ninguém nunca me parou, ninguém nunca me perguntou se... onde eu tava indo, o que, que eu tava fazendo... Uh, mas você tem que ter um motivo, ou ir trabalhar, ou mercado... ou você pode ir passear com seu cachorro, tipo... caminhar com seu cachorro, fazer esporte, correr, essas coisas... e você só pode andar com quem você mora junto, na mesma casa e não pode ficar na rua sem, sem ter um motivo mas é, não tem como como provar então meio que você se você diz que é tá você tá na rua por tal motivo eles vão acreditar uh, e tem mais algumas coisas que o, o governo fez por exemplo uh, para tentar Uh, ajudar os velhos os mais <risos> grupo de, de, de risco né? Uh, aqui o mercado uh, no mercado entre 9 horas de manhã e meio dia só so, as pessoas acima de 65 anos podem entrar e eles realmente olham a identidade e fiscalizam isso mas uh, mas é isso, basicamente. Tipo, tudo fechado, <risos> ninguém pode sair. Mas meio, mas meio que pode sair. E eu tô vendo que no começo ninguém acreditou. Bem, bem no começo, tipo, há dois meses. Aí tudo passou muito, muito rápido. E hoje em dia tá... tá ninguém, ninguém sabe o que, que fazer, ninguém sabe o que, que tá acontecendo. Todo mundo tá em casa. Eu tô vendo que... As pessoas ao meu redor, no começo, estavam muito desesperadas, inclusive eu também. Muitas vezes cheguei chorando em casa porque é por causa de da estresse. Agora meio que tranquilizou a situação. Só que tem algumas pessoas que até agora não estavam trabalhando, mas estavam à esperança de acabar isso, mas essas pessoas agora têm muito risco de perder o um emprego, eu tô vendo, eu tenho alguns conhecidos que perderam o um emprego já, então, meio que todo mundo tá, to, todo mundo tá sem, sem saber o que fazer, sem saber o que, o que vai acontecer, e eu acho que isso é o pior nessa pandemia, porque se alguém falasse pra mim, tá dois meses e vai acabar e vai dar tudo certo. Mas o problema é que ninguém sabe quando que vai acabar. Ninguém sabe o que, que vai acontecer. E ninguém sabe como que a muda vai vir. Uh, o, o mundo vai vir. Né? O mundo vai mudar. <risos> então, tipo, esse, esse é o maior pro problema que, que, todo mundo, que todo mundo tá tendo. E é. Eu nunca vi isso. Na minha vida, ninguém nunca viu que tinha um problema que afetou todo mundo, mas todo mundo. E claro que tá, tendo, tá dando problemas na economia, ainda não, não é tão visível assim como, como vai ser. Mas é, todo mundo tem muito mais medo dos problemas da economia do que é os problemas de saúde. Porque aqui na Hungria, eu não falei os dados ainda, mas tem 1.500 pessoas infectadas e 130 pessoas morreram, mais ou menos. Então, não é um número tão alto assim. Bem que a população da Hungria é bem pequena, tipo o, mais ou menos o, a cidade de São Paulo, uh, o país inteiro mas é, também é, a gente não tem certeza se esse número tá certo porque é, é não dá para saber não dá para saber quantos testes o governo fez é não dá não dá para saber nada então eu tô vendo que não dá para fazer isso por muito tempo esse isolamento porque vai acabar com a saúde mental de todo mundo bem que agora que é primavera está o, o tempo está esquentando, sol está arranhando, todo mundo quer sair, todo mundo é, é, quer andar, caminhar. Sair de casa, porque é, o frio não dá, agora tem que sair, mas ninguém pode sair. E, e isso, é, isso é muito, é muito ruim para as pessoas. E eu tava pensando aqui que, sabe, eu sei como eu tô lidando com essa situação, às vezes me melhor, às vezes pior. Eu sei como meus amigos, minha família tá lidando com essa situação, às vezes é melhor, às vezes pior, mas tem muita família que agora tá se isolando mais, tá escondendo mais os problemas. E tem muita gente que antes não conseguia pedir ajuda, mas agora... Agora fica até pior, porque é, é, fecharam as portas, tudo fica em casa. Então, só que é assim, o problema é que agora todo mundo tá focando nessa doença e ninguém tá focando em outros problemas. Bem que... É, até que o governo também tá mandando, por exemplo, pessoas doentes para casa do hospital porque precisam de espaço para quem tem corona. Então, tudo que, que você tinha de problema antes fica para trás, fica, é, não, tem, não tá mais no foco, mesmo que é, pode ser mais perigoso que a corona, por exemplo, uma outra doença, ou se você tem problemas em casa, ou, sabe, abuso doméstico, qualquer coisa, tudo tá... Agora, tudo... Ninguém ninguém tá, import... ninguém tá se importando mais com isso. Então, eu não sei, eu não sou economista, nem é, não sei como que... O que, que vai acontecer? Mas eu sei que eu sei de uma coisa que agora é muito mais importante prestar atenção no outro e, e ligar para o outro e, e conversar com o outro, mesmo não pode pessoalmente, mas pode é, mandar um, <risos> uma mensagem no WhatsApp ou ligar para saber se a pessoa está bem ou se precisa de ajuda. Porque é, agora é, fica mais difícil até uh, ver se alguém tem problemas. Então, é isso que eu, é, é a minha mensagem agora. É falar que, é, tem que tem que cuidar um do outro. Agora, mais que nunca. <risos>
2: Eu vou ler uma matéria agora, a gente começar o, o, o programa. É uma matéria da Veja, que ela diz coronavírus, metade da humanidade está sob algum tipo de quarentena. Mais da metade da população mundial recebeu orientação para ficar em casa e respeitar o isolamento social como forma de combater a pandemia do Covid-19. A doença causada pelo novo coronavírus, segundo o jornal americano The New York Times, em todo o planeta, mais de um milhão de pessoas foram infectadas. As medidas de isolamento social implantadas por diversos governos ao redor do mundo, têm como objetivo achatar a curva de contágio e diminuir as taxas de mortalidade de um vírus que já deixou mais de 56 mil mortos, mas que pode chegar a milhões. A Imperial College London, instituição de pesquisa britânica da qual os países ao redor do mundo baseiam suas medidas contra o coronavírus, estima-se que se nenhuma ação de, de distanciamento fosse tomada, a pandemia poderia matar ao menos 40 milhões de pessoas em todo o globo, cerca de metade da cifra total da Segunda Guerra Mundial. Ao contrário do que alguns líderes mundiais pregam como ditador do Turcomelistão, Gubarguli Medmuhamedol, que proibiu o uso pela imprensa da palavra coronavírus. Nossa e o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que diz que a vodka e a sauna afugentam o vírus as leis de isolamento social se tornaram cada vez mais comuns A Itália, o país mais afetado em número de mortes, estendeu a quarentena até o início de maio Boris Johnson, o primeiro ministro do Reino Unido que foi o primeiro líder mundial a contrair o Covid-19, voltou atrás na ideia da quarentena vertical e agora pede aos cidadãos que continuem em casa. No Brasil, o presidente já Bolsonaro, chegou a classificar a pandemia como uma histeria e desencorajou o fechamento do comércio para proteger a economia e os empregos. Em um discurso na noite de terça-feira, dia 31, é de março, né? É sobre o tema, contudo, o líder moderou seu discurso. Na Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi decretou quarentena por 21 dias para a população de 1,3 bilhões de habitantes e sua equipe econômica apresentou um pacote de valor de 22 bilhões de dólares em distribuição de renda e alimentos para os necessitados. Em solo americano é onde há o maior número de casos no mundo: 258 mil infectados e 6.605 mortos. Eu quero que que cada americano esteja preparado para os duros dias que estão à nossa frente, afirmou Trump no dia 1 da quarta-feira passada. No total, a pandemia de Covid-19 atingiu 180 dos 195 países reconhecidos pela Organização Nacional das Nações Unidas, infectando milhão 1.666.706 pessoas e matando 56.767, segundo a Johns Hopkins Universi University. No Brasil, são 8.230 casos e 343 mortes. Botando um adendo aqui na reportagem que o próprio ministro do, da saúde já falou que os números, eles não são reais. Existem muito mais casos que os registrados. Então, por favor, meninas, começa com a gente aí como foi esse momento do boom né, do coronavírus na Europa, como cada país onde vocês estão né, respectivamente, tomaram suas medidas mediante a, esse caos né, da saúde pública na Europa e como vocês estão vivendo em quarentena agora. Tá, é,
4: aqui então aqui no, na França, o que aconteceu foi que é, no dia 7 de março, que era uma sexta-feira a gente é, recebeu um aviso que seria anunciado ah, no final de semana a quarentena né? e o toque de recolher, digamos assim e pegou todo mundo de surpresa, menos é, as pessoas que já estavam se preparando para isso, porque a gente já tinha noção que isso ia acontecer aqui na Europa, mas muita gente estava querendo negar, ou estava é, tentando é, diminuir o, assim, a situação, né, a gravidade da situação. E aí, o que aconteceu foi que no sábado, dia 8, foi anunciado que tudo seria fechado à meia-noite, e aí começamos a quarentena. O governo é, não preveniu completamente, assim, digamos, corretamente todo mundo. Então, teve aquele boom de pessoas indo ao mercado, querendo fazer compras, todo mundo junto. E aí, com certeza ali, é, os especialistas, eles dizem que tiveram muito mais casos ali, porque era muita concentração de pessoas. Na hora
2: do pânico. Né? E
4: Na hora do pânico, exato. Então, assim, é, realmente não teve um pré-aviso, não teve uma, uma advertência assim, inicial, e, e é isso, então agora a gente está desde o dia 7 de março, eu não saio de casa, porque pelo fato de morar fora, eu moro em Paris, é, tenho uma família longe, então eu prefiro me é, preservar, eu prefiro ficar em casa, já que o meu marido ele pode sair, então é ele que faz as compras, ele é parisiense, e eu prefiro me preservar, porque se caso acontecer alguma coisa comigo, eu não posso ir para o Brasil assim, de uma hora para outra, né, então... É, não tem voos todo diários Então assim, a gente prefere Preservar esse lado da família Foram 17 mil mortes aqui Então é muito grave, a situação é realmente muito grave E agora a nossa
0: é, quarentena Foi estendida até o dia 11 de maio Então, aqui na Irlanda A gente fez um Foi gradual, né Não foi de um dia a noite Então assim, meu namorado trabalha com TI Então a partir do dia 2 de março Todo mundo que pudesse trabalhar por home office ia trabalhar em home office. E aí, já para o dia 6, 7, eles avisaram que no dia 12 a gente ia ter fechamento de escolas. E a partir disso, toda semana a gente tinha uma nova restrição. É, então, assim toda semana você tem que acompanhar os jornais, porque toda semana a gente tinha uma restrição. Então, o lockdown foi dia 27, eu acho, ou 26 de março. E agora, em abril, eles anunciaram que a data provável, se tudo melhorar, é dia 5 de maio. Só que os casos não param de aumentar. Irlanda tem quase 5 milhões de habitantes, 4 milhões e pouco ficam aqui em Dublin, que é a capital. E a gente tem quase 13 mil casos agora. Então, assim, é muita gente Para uma população muito pequena E não para de crescer Então, assim, a gente ainda tem alguns serviços de delivery Supermercado é, teve problema de abastecimento Para muitos alimentos Porque o pessoal enlouqueceu Quando deu a quarentena Mas depois disso normalizou E já, agora a gente tem horários para sair, para entrar Para ir no supermercado Mas, assim, tá, a população está um pouco consciente aqui eu fiquei com a dúvida.
3: Maria disse que é de Joinville, né? Uhum. Maria, como é que tá a sua família por lá? Porque eu tava vendo nos jornais que Santa Catarina, né, promoveu uhum. muitas carreatas. E Joinville é uma das cidades mais bolsonaristas do país. Uhum. Ah, eu queria saber como é que tá a situação por lá. <risos> se as pessoas ainda estão desrespeitando muito, enfim.
4: É bem... bem contra a minha vontade, né, assim, até eu briguei com os meus pais, porque... É, eu falei pra eles, eles têm que ficar confinados, porque a gente tá numa situação diferente das outras famílias, que não tem pessoas fora, não tem pessoas morando fora, longe, tem gente morando perto, então tá tudo certo. A gente não pode se dar esse, esse é, luxo de ficar indo ao mercado, saindo pra trabalhar, se, claro, né, quem, quem puder ficar em casa, ficar saindo pra trabalhar no, no, no escritório, uhum. e lá realmente tá assim. É, as, eu tava vendo os meus amigos até agora, eu fiquei chocada Tava a gente já fazendo Indo-academia, é, indo ao é, indo caladoreiro, Tá todo mundo, assim, realmente liberado Eles estão só usando máscaras, pelo que eu vi a, a ordem é de usar máscaras Eles são todos obrigados, não tem multa Mas é isso, gente, assim E eu tô... É, assim, eu não sei o que dizer mais, porque a minha família, pelo menos eles já estão bem conscientes sobre essa situação, porque eu falei gente, se a França, que é um país que tem muitos recursos e muito menos pessoas do que o Brasil é, a gente está sofrendo muito isso vai acontecer no Brasil é questão de tempo então tem que ter essa consciência, e infelizmente eu estou vendo que lá, por enquanto é, não há
3: nossa, então o Nordeste é uma um utopia pra eles, pelo jeito, porque aqui tá bem diferente.
2: Assim, é. Juazeiro é. nem tanto, né amiga? <risos> Não, mas Ai,
3: não a tem vizinha. academia, nem salão, de ah, jeito não, assim, nenhum. Eles tão... não, tô... Nada disso eles é estão serviço essencial, né? mesmo as pessoas que ficam na calçada, essas coisas, nada parecido com
4: isso. Não, eu acabei de ver minhas amigas indo ao cabeleireiro, retocando Nossa. a raiz e tudo mais, eu fiquei, gente, eu fiquei... eu fiquei horrorizada, assim, eu falei, não é possível, não é possível, vocês têm algum, alguma coisa no sangue que não se contamina, passa pra gente, porque é surreal, assim, uma outra, outro mundo, né, então sim, é, sim. pelo que a Ana falou
2: do áudio dela, né, a minha amiga que tá no Peru a, ela uhum. falou que o problema do crescimento, né porque eles estão em isolamento há muito tempo e eles estão bem eu, eu, eu não tô podendo nem dirigir, sabe é, Nossa. a partir de amanhã né, sexta-feira eles vão começar a mutar quem tiver no dia errado porque o esposo dela saiu ontem e tinha mulher na rua, né mas enfim, uhum. ela falou que o problema do crescimento, né, que ainda continua tendo contágio lá, é justamente esses pequenos, essas pequenas reuniões, amigo indo almoçar na casa de amigo, familiar se encontrando em algum momento do dia, assim, para, né, para se ver, enfim, é, na privacidade mesmo eles não estão respeitando o, o isolamento, que eu acho que é, que a, a, a curva, né, que eles querem achatar, talvez não consiga, justamente porque no Brasil, é, o brasileiro tem essa mania de pensar que com, comigo não acontece, é longe Sim. de mim. E é. aí eles continuam é. com esses encontrinhos, essas burlando aqui eu... e tal, não é comigo, não vai acontecer
4: comigo. E eu acredito Isso. que até por conta do, do, do país tão grande, né, porque o chamado... Todos os, uh, os países da União Europeia, o Brasil ainda continua sendo maior do que a União Europeia. É... Eu acredito que há muita divergência de pensamento, não há uma união. E assim, Sim. o povo brasileiro, infelizmente, ainda não está é, ligado em leituras, é, ou, ou pensamento com é, julgamento. Eles não conseguem ter esse discernimento, às vezes, muito... É,
2: Claro, né?
4: Conciso, muito claro, e aí ficam ligados apenas a uma TV ou a um Instagram e dali tiram a notícia e dali não se tiram a verdade. Então isso é um grande problema. E Aqui, também... pra gente na França, todo mundo é... tá tomando muita consciência, assim, o povo realmente tá, tá todo mundo unido, a gente ninguém sai, a gente desenvolveu uma técnica com os vizinhos. Então, por exemplo, tem vizinhos que não têm parentes ninguém e são idosos, então a gente liga para eles todo dia de manhã para ver se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa. É, há uma ajuda, né, por conta desse, desse, da questão da precariedade de... Aqui é uma, é uma população muito idosa na Europa, tá? por isso que a gente tem muita, uma taxa de morte muito grande. É... E todo mundo tá muito consciente. Agora, no Brasil, realmente, a gente precisa mudar, precisa abrir um é. pouco mais a mente e entender que, que realmente, a situação é grave. A gente não tem não tem, infelizmente, um recurso um sistema de saúde que vá da conta de todo mundo. Então, assim, vai ser perigoso.
2: Pois é, é. é. O que você falou aí na questão do... de ter ideias divergentes, né? Eu acho que o que atrapalhou, né? Porque estava havendo um crescimento no isolamento, especialmente em São Paulo, que hoje é o foco aqui no Brasil, né? É, o foco, o pico, né? Da doença. Uhum. É, o, o que aconteceu foi o, os discursos do governo. Né? Enquanto o uhum. ministro da Saúde tenta combater né, e, e, e enfim, incentivar o isolamento, é, o chefe do Estado, né, o nosso presidente, o que, é que ele faz? Ele, ele minimiza, ele desvaloriza. Os, o, ou seja, o próprio governo está em... em desalinhamento ideológico, né? Assim, eles não têm diálogo. Então acho que isso causa essa dúvida na, na população e fomenta também é, parte da população que tem, está tendo né, essa questão de negar. Né? Até eu queria conversar com a nossa psicóloga, né? a gente tem uma psicóloga <risos> aqui no nosso nossa bancada, mas ela não, não, infelizmente ainda não pôde participar do programa com a gente. É, para poder entender por que, que a gente está negando a doença, né? Que medo, eu acho que é medo, né? Que está fazendo a população brasileira negar que, que a gravidade da doença, enfim. E
0: o presidente... Ah, eu já acho que é neurose mesmo. É. Eu acho que o pessoal entrou em um tipo de delírio, alucinação coletiva... Porque se você vê os argumentos, não fazem o menor sentido. É, Gente, eu escutei. Política, Pessoalmente, o pessoal falando. É um junto, ataque né? comunista.
3: É. Eu, meu é. Deus do céu, eu... meu querido. E ele é, é, Bolsonaro tá prestes a descobrir, ele tá montando comissões. É, enfim, da minha cara a pessoa falando isso. eu, meu dele é, é verdade, isso mesmo. teoria é, é e, oposta, ele, e ele né? tá sendo super a favor Da demissão de Mandetta Que é o ministro da saúde né, aqui do Brasil é, é, Super é, a favor, é, inclusive complicado. ele está prestes a sair Realmente é, Ele disse Não, que já... chegou no
2: ministério e estavam limpando a mesa dele E, e
3: uma maior falta de respeito né? Já tinham feito isso da, da última vez né? Agora realmente o, o secretário de vigilância pediu demissão ontem E eu, realmente Dessa vez eu acho que ele vai ser demitido
0: eu acho assim que o Brasil, o Brasil ele nunca enfrentou uma situação tão crítica. É, dá para perceber pela falta de preparo da população, porque aqui a população já passou por muitas fomes, muitas guerras, então a mentalidade deles é muito diferente da, da brasileira, que nunca passou por nada disso. É, porque tem um senso de solidariedade, né? Exatamente. O Brasil não está preparado, para enfrentar essa pandemia, porque na hora que chegar, ela chegou. Uhum. Não, não tem mais para onde correr. A gente já tá vendo que Manaus colapsou, né? A notícia foi que o, o Manaus, o sistema público de saúde já colapsou. E agora só resta esperar estado por estado se defender. Né? Não vai ter uma defesa do país, vai ser estado por estado.
3: É, gente, eu fiquei com a dúvida. Aqui no Brasil é, ela tem foram criados vários coletivos de periferia, né? Para auxiliar as pessoas, enfim, uhum. os moradores das periferias. Porque é outra realidade, né? Muita gente não tem acesso a, a saneamento básico, enfim. É, e eu estava escutando alguns podcasts e o relato dos líderes comunitários era que as pessoas estavam conscientes, só que elas não tinham nem esse, acesso, esse direito de ficar em casa ou de lavar a, enfim, lavar as mãos com algum sabão, porque muita gente nem tem... Enfim, sabão, não tem nem a canal. não tem nenhuma é situação porque aqui, crítica Isso, justamente e Inclusive aqui no Brasil foi liberado um auxílio emergencial Válido por três meses de 600 uhum. reais Para pessoas de baixa renda é, Mas eu queria saber, então, enfim Nesse contexto, a desigualdade social no Brasil ficou totalmente escancarada E aí por aí, nos dois lugares, né? Como é que tá essa situação real? Isso também faz parte? Como não, funciona? A...
0: Aqui na Irlanda, o governo... Foi muito... Foi maravilhoso, assim... Eu não tenho nem o que reclamar... Porque assim que eles deram a quarentena... Três dias depois, eles já ofereceram o serviço... Para quem deixasse de trabalhar por causa da quarentena... Ia receber um auxílio semanal... De 200 a 300 euros por semana... É, os moradores de rua... Todos foram alocados para albergues... Ou hotéis... Eles começaram a tirar todo mundo da rua para trabalhos, assim, realmente foi um negócio assim que me surpreendeu muito, coisa que eu nunca vi no Brasil, aqui realmente todo, toda semana tem um tipo de auxílio, inclusive quem está como eu, que sou estudante, e a gente não recebe nenhum tipo de auxílio do governo, o governo estendeu o nosso visto, a gente está recebendo, quem não está trabalhando, está recebendo dinheiro também, então, assim, eles não olharam para quem? Quem estiver precisando vai receber dinheiro, independente de status ou não?
4: É, aqui no, no, na França, é, há o auxílio também para as pessoas em situação de é, pobreza. Há o, algum auxílio também para quem está perdendo, para as pessoas que estão perdendo o, o trabalho, né? E os vistos também foram é, prorrogados. Então... É, quem está em situação de renovação ou que precisa. Porque ninguém pode fazer nada agora, né? Então, assim, há essa, um limite foi prorrogado de três meses, e o, todo mundo que está é, perdendo o trabalho, eles estão é, tendo auxílio ao auxílio desemprego, vamos dizer assim. É um auxílio-desemprego parcial. Então eles recebem é, cerca de 80% do salário é, como ajuda do governo. Só que o problema aqui na França é que a gente enfrenta um problema um pouquinho diferente do Brasil, mas é a questão de pobreza em si, que é a superlotação de, é, de, habita de habitações. Então, por exemplo, a média aqui eu estava vendo esses dias na, na TV é que uma família de quatro pessoas morre é, em um apartamento de cerca de 30 metros quadrados. Isso é surreal porque para nossa realidade no Brasil, geralmente mesmo uma pessoa que tenha uma condição de é, financeira mais é, precária, ela tem um espaço maior para viver. E o que agrava ainda mais é que a gente vem sendo agora de um inverno. Então assim, a gente está desde setembro sem sol direito, com chuva, com um tempo muito ruim. Em que a gente teve que ficar muito tempo fechado Dentro de casa ou dentro de lugares né? A gente não podia ficar saindo E agora a gente pegou uma, uh, Um confinamento Pela frente Que vai durar não sei até quando e Então assim é, uma, é, uma, é um momento de tensão muito grande Então o que aconteceu? Aqui os casos, por exemplo De é, violência contra a mulher aumentaram 30% Isso é muito, muito, muito grave Porque a gente não tem aqui na França Uma coisa que a gente tem muito simples no Brasil Que, por exemplo, é uma delegacia de uma mulher, da mulher Aqui a gente uhum. não tem isso Não existe isso A gente tem que, por mais que seja um país é, Precursor na, na, na luta No engajamento fem, é, feminista é, A gente não tem o básico, por exemplo Então, há muita violência Contra a mulher, muita violência conjugal é, As crianças também estão sofrendo com a relação à violência doméstica e, e a, a, aumentou muito, assim, foi está sendo um boom de casos de violência conjugal e os especialistas estão esperando que haja após, né, porque agora não pode acontecer nada, não pode haver nenhuma ação judicial, nada, então eles estão esperando que após o confinamento haja também um outro boom em casos de divórcio por conta dessa quarentena. A gente vive em lugares muito pequenos, eu moro num apartamento de 46 metros quadrados e com meu esposo, e assim, pra gente já é pequeno, imagina para uma família de quatro pessoas que às vezes eu tava vendo uma reportagem: era a mãe, o pai e os dois filhos que moram num apartamento de 17 metros quadrados. Eles não Sim. têm privacidade, eles não têm espaço, eles não têm nada. Então, assim, por isso que a gente tem muito parque aqui, por isso que a gente tem essa cultura de fazer piquenique e tudo mais, porque tudo se vive fora, e por isso que Paris é uma cidade que, né, vive todo mundo fora, assim. Da, dos seus apartamentos, todo mundo na rua Tem muito café, muito bar, por conta disso Porque a gente não tem espaço em casa Então aqui, essa é assim É, um, é uma situação bem precária assim E que é aí que a gente está vendo a divisão Entre realmente a classe que não tem Condição financeira das classes mais é, bastadas, né? Tem bastante imigrante é, aí na França Também tem muito imigrantes Por conta da, até das, é, das colônias né, Que eram franceses na, No exterior Então assim, eles têm uma questão de eles são franceses, então eles têm a questão de vir para cá, de tentar a vida e tudo mais. E fora isso, tem todos os outros, como eu, sou uma imigrante, então tem muito imigrante mesmo. Principalmente em Paris, a concentração de habitantes aqui e de imigrantes é muito grande por conta da centralização da educação, de trabalho. Então, assim, não é, por exemplo, que nem no Brasil, que a gente tem um polo industrial no sul, ou que a gente tem mercado de trabalho em São Paulo, ou que a gente tem, sei lá, em Minas Gerais, tem outro mercado. Aqui é muito, muito centralizada: é Paris, Bordeaux, Lyon e é isso aí então todo mundo se concentra. por isso que a, a, o valor do aluguel é muito caro aqui em média gente só para vocês terem uma noção o metro quadrado metro quadrado fica em torno de, 50, de 60, de euros para alugar então vocês imaginam quanto você deve pagar para uma família viver bem aqui e fora isso é a segunda cidade mais cara do mundo para se habitar né então assim junto a tudo isso está tendo muito problema é, os imigrantes também é, ilegais Estão sofrendo bastante Ainda bem, temos bastante associa associações Aqui fora o governo que está ajudando bastante Mas ainda assim é, Agora que a gente está vendo quem realmente sofre Com o falta de, de espaço né? Falta de,
2: de um lugar decente para morar é, Vocês duas aí Vocês acham uhum. que tá havendo tá, tá um, um tipo de exploração Um aproveitamento, né é, dos comerciantes, é, valores absurdos, abu é, taxas abusivas de alguma forma. Ou você acha que existe essa solidariedade também no nessa parte quem é afetada economicamente, né? No caso, os empresários, os microempreendedores.
0: É, assim, a gente não viu muito aumento de preços de produtos, mas a gente eu vi pelo menos aqui em Dublin falta, né? Os supermercados, eles não aumentaram preços, mas a gente viu falta de produto. Principalmente nas duas primeiras semanas, o pessoal comprou enlouquecidamente. E, e é engraçado porque, assim, a cultura aqui é ter geladeira pequena. para você comprar semanalmente, ao menos que isso, no supermercado. Então, assim, mercado tem em todo lugar, super perto, pequenos, mas tem, sempre perto da sua casa. Mas você tem um frigobar, o que pra gente no Brasil é bizarro, uma família de quatro pessoas tem um frigobar de geladeira,
1: é como é muito Sim. fora, né? É,
0: é o um inferno, assim, porque assim, mora eu, meu namoro, duas pessoas no apartamento, e a gente tem um frigobar e a gente não consegue ter estoque pra, a gente consegue ter comida pra dez dias, mas mais do que isso é impossível, não tem espaço. Aí eu fico pensando, uh, famílias com mais gente, como é que é? Então, assim, foi muito bizarro essas duas primeiras semanas, mas aumento de preços a gente não viu. O que tá acontecendo é o seguinte: muito. É, os aluguéis estão caindo de preço porque os imigrantes estão indo embora. Nossa, simples assim. Tem gente entrando. Sim. Então, então o pessoal tá. Porque, assim, Dublin é basicamente estrangeiro.
2: Sim, sim.
0: Quando começou a fechar, todo mundo começou a ir embora. Então, assim, eu quase não conheço nenhum amigo meu que, que começou. Vai estudar comigo o que tenha ficado. Todo mundo voltou para o Brasil. É, então. Ou eu seus países. México. Eu, eu não ouvi inglês, eu só ouvia português. Coreia. É? é, e é. aí assim, assim, tá, todo mundo voltou para seus países. Então as fronteiras estão E só estão ficou abertas. realmente quem queria ficar mesmo, que já tinha planificado ficar em Dublin, independente de renovação ou não. Então as fronteiras estão abertas ainda. É, não, estão fechadas, mas é, você consegue fazer repatriação, né? Tem um dia assim, na semana que você consegue Tá uma luta, né? Tem muito brasileiro agora que não resolveu esperar mais um pouco, né? E agora não tá conseguindo E quando consegue, é o seguinte Você vai para Londres Ou vai para Paris Ou vai para outra cidade E aí você tem que esperar dois, três dias no aeroporto para conseguir ir o Brasil tá, tá sendo bem dramático a volta porque Dublin não está fazendo mais voo para o Brasil ou para Lisboa, por exemplo. Nossa. Com brasileiro. E aí, na França?
4: É, então, aqui na França a gente teve algum aumento assim, no preço de, de máscaras e de álcool em gel. Eu lembro que no começo até a minha sogra ela foi comprar e ela pagou um valor absurdo. assim, e A gente ficou chocada, horrorizado, Porque realmente cobraram a mais do que era necessário. E, mas depois o governo... É, meio que estipulou, assim, na, um preço tabelado. E, e aí, nunca mais, assim, eu vi nenhum aumento, assim, exorbitante de nada. Só que como, é como acontece aqui, na Irlanda acontece aqui também, a gente também não tem a cultura e não tem o espaço, né? Na, na cultura, a gente não tem espaço, uhum. por isso que a gente não, não faz. É a questão de estoque, a gente não tem, por exemplo, uma dispensa, a gente não tem espaço. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente começou a fazer um estoque de comida por conta... Não, não por, é, por medo em se, de ser, apenas ser contaminado, mas também para evitar aglomeração e tudo mais. Então, a gente começou a fazer um pouquinho de estoque antes. E, gente, tem comida na minha sala, tem comida no meu quarto, tem comida no corredor, indo pro banheiro. Tem comida no chão, da, da cozinha. Eu tive que desvaziar um armário inteiro para colocar comida. Então, assim... É... A gente não tem espaço realmente, esse é o nosso problema a gente, Ainda bem, a gente comprou uma geladeira maior Agora, então a gente tem uma geladeira bem grande Então cabe mais coisas E tem o, o, o freezer também mas esse realmente é um problema que no Brasil a gente não sofre tanto e que até meu meu amigo viu no Brasil agora durante essas férias, ele falou, nossa, vocês têm muita comida estocada e a gente não tem esse costume aqui na França porque realmente só de você sair do metrô para vir até minha casa a gente vai andar assim uns 200 metros tem quatro mini mercados então assim, no caminho você pode parar em quatro opções diferentes para poder comprar então assim, é tudo muito fresco, muito do dia mas porque a gente não tem espaço, né, então é normal ser assim mas em relação ao aumento de preços é, de, de produtos, assim realmente, por enquanto, a,
0: a, o país está conseguindo segurar a economia e ainda a gente não teve um aumento. É, realmente, eu também estou assim que nem você. Mas o, me o meu estoque ele começou antes de qualquer quarentena. Porque meu namorado italiano não, não consegue comer certas comidas daqui. Não consegue. E assim, a qualidade é absolutamente melhor e muito mais barato do que comprar aqui. Então ele compra com os amigos dele, importa comida enlatada da Itália. <risos> então assim, isso desde que eu conheci ele, sabe? É, chega a ser bizarro, porque chegava na casa, abria o armário, e era um armário cheio de macarrão. Diferentes tipos, de, de tudo que você imaginar, e você fala, nossa, não podia ser mais típico. E assim, então sempre teve... E aí eu nunca precisei comprar realmente algumas coisas no mercado, porque ele sempre compra, e é, e é assim, é no corredor, é na sala, em todo lugar que você vê, pote. E lata, lata de... Gente, molho de tomate é uma coisa engraçada, é pela casa inteira também. Mas não tem espaço. <risos> que bom, né? Fome não passa. Hã? Não, fome não passa. Graças a Deus, e com qualidade, meu gente, porque é surreal a qualidade. Até o caldo quinoa deles é melhor que o nosso. Misericórdia. É muito bom. <risos> então, eu a fuma não sei precede, da França, né? mas o <risos> da
2: Itália é muito bom. A fama precede, então, dos italianos.
0: Hã? A fama precede, então, dos italianos da Itália, né? Minha gente, a qualidade é surreal. Gente, é surreal a qualidade. Eu
1: vi no Twitter.
0: A gente tem um quadro que eu acho
2: que seria interessante a gente manter nesse programa, que é Eu Vi no Twitter... Mas pode ser qualquer coisa que vocês tenham visto na internet, que vocês acharam interessante sobre a quarentena. Eu achei, e foi um debate muito grande, né? No Twitter, é engraçado. Eu conversei com alguns amigos alemães sobre isso, que repercutiu bastante na internet sobre o papel higiênico, que acabou na Europa, né? E nos Estados Unidos também. E teve memes, né? Que as, que as crianças perguntavam quando é que vai acabar a quarentena? Ai, come logo seu papel higiênico. E que as pessoas estavam preferindo comprar papel higiênico à comida e vocês, vocês notaram isso vocês têm uma resposta do porquê o papel higiênico foi o item mais necessário na lista de, de
4: compras dos europeus olha segundo o Alex é, ele me disse que o papel higiênico ele toma muito espaço na carga e descarga, né, da para levar no comércio e tudo mais. Então, por isso, não existe tanta, tanto estoque nos mercados. E, e é por isso que quando houve a liberação, né, para a gente comprar antes de realmente ele ter a quarentena mesmo, todo mundo foi direto no nosso no higiênico, porque realmente há uma, uma escassez né, no estoque dos comércios, não assim não, não das nossas casas mas do comércio então por isso todo mundo foi direto no papel higiênico e acabou e é por isso que ele acaba porque não tem como repor porque é muito grande é o, geralmente o para transporte então mas não sei a gente comprou alguns tem por toda a casa
0: não sei mais onde colocar papel higiênico mas enfim é, não aqui também acabou mas teve uma coisa que acabou que me chamou muita atenção e é difícil a gente achar esse é salgadinho Sabe aqueles pacotinhos de batata rufos, ah, crisps, crisps, Crips, crispies, todo tipo. Você ia no supermercado, qualquer supermercado, não tinha. Isso e cerveja, cara, não tinha. Não tinha papel higiênico, <risos> não tinha cerveja, não tinha safadinho. É, aqui é o
4: vinho, né, todo mundo comprando, porque todo mundo bebe, eles é tipo água sem vinho, então não. era vinho e, e papel higiênico.
0: Não, aqui foi cerveja mesmo, não tinha, você pode procurar, é difícil achar. Você sempre vai no supermercado, a prateleira tá metade cheia, quando tem, porque às vezes nem tem. Aí quando eu vi eu falei assim, ah, eu quero comprar, porque todo mundo comprando, eu quero comer
4: também. É, mas é assim, né, quando a gente não tem, a gente quer, né?
0: Mas assim, eu achei assim muito, foi engraçado, porque faltou papel higiênico, mas salgadinho e cerveja, difícil você achar. Ah, entendi. Deu aquela realidade, né? Veja
3: nos dias das lives. <risos> né? Prioridade,
2: né? É um país com prioridade. Deve ser. É realmente. Inclusive, é uma coisa que eu achava muito interessante na Irlanda <risos> é que as pessoas é, bebiam até cair, né? Elas dormiam na rua. Eu queria saber como é que tá se virando, né? Um... Então, o pessoal a
0: galera eu eu vi no Twitter, eu vi no Twitter uma foto. De delivery de cerveja, o cara tava fazendo delivery, o copo, a pint, ele tava vendendo O delivery da pint. Nossa. Eu não sei quantos euros eles eu tinham pagando <risos> mas eu sei que a galera tá desesperada. A galera, a galera, porque assim, como tudo acontece, como você falou, tudo acontece fora de casa porque as casas são pequenas. Uhum. O pessoal tinha o costume de sair do trabalho para pub todos os dias, então assim, você ter que ficar em casa não tá sendo fácil pra eles. Eles estão sofrendo muito. É tipo, a primeira coisa que eles querem fazer quando sair a quarentena é ir beber no pub. Eu, vive, é, eu, eu tenho que que medo. Vocês compartilham essa cultura? Eu tenho até com medo de ter essa quarentena. Ah, eu também,
3: gente. Meu sonho é sentar numa cadeira de plástico <risos> beber num copo americano <risos> e não
2: sair mais. <risos> É, eu acho que vocês. A Irlanda, né? O pessoal compartilha um pouquinho dessa cultura com a Holanda. É, e aí é, o pessoal saiu de casa. Deu feriado, o pessoal cansou e saiu. Foi beber na rua. Porque como é, era um dia ensolarado, né? E era feriado, uhum. eles ah, que se dane o isolamento, vamos curtir, né? Vamos morrer feliz. E saiu, todo mundo saiu. E aí começaram a, a receber mensagem do governo.
0: Avisando, gente, fica em casa, pelo amor de Deus, vocês vão morrer e tal. O pessoal ficou bem chateado mesmo aqui de ficar em casa. É, assim, a gente vê que tem gente que sai, tem gente que tem o morro de raiva dessas pessoas que tem quintal. <risos> <risos> Porque dá pra pelo menos sair um pouquinho, né, se ainda tá dentro de casa. Mas quem mora em prédio, nossa, eu só vê pela janela, assim, o sol. É muito triste. <risos> eu consigo entender por que você tem que sair. Gente, porque é muitos meses sem ver sol. Muitos meses. A última vez que eu vi sol foi em agosto, quando eu saí do Brasil.
4: Nossa. Meu Deus.
0: Eu ainda bem que tive umas férias no Rio de
4: Janeiro. E aí a gente conseguiu ter um break no nosso inverno, né? Que a gente Com geralmente história, tenta né? fazer. Mas senão é insuportável. Realmente, você ficar. Em lugares pequenos, sem sol e com frio Nossa é A taxa é, de depressão deve estar Crescendo bastante, né? É, porque geralmente com tem, certeza. a gente diz que tem a depressão A depressão aqui dos franceses é, Final de inverno Ali por maio né? É, abril, maio Eles ficam muito mais ranzinhos Do que eles já são E <risos> é quando geralmente os turistas estão vindo pra cá, então eles pegam bem essa quebra, né, essa, <risos> esse momento de transição, porque o francês, na, em junho, julho, agosto, ele é uma outra pessoa, são então, três meses, assim, de uhum. todo mundo alegre, todo mundo na rua, todo mundo bebendo até ah, cair, até de noite, assim, e imagina, a gente fica o resto do ano enclausurado, então, assim, mais essa quarentena uhum. veio, assim, realmente pra, pra finalizar o que já... <risos> <risos> <E>
0: a quarentena <risos>
2: estava ruim, né? A nem tem previsão para terminar, né? Então, possivelmente
4: vocês vão alcançar outro inverno dentro de casa. Né? Provavelmente, é, e assim, é, o francês ele tem cultura de viajar muito, então assim quando ir para assim para exterior, digamos, né? Sim. Então assim eles ficam planejando, e planejam pelo menos umas cinco, seis vezes eles planejam de viajar por ano. E agora todo mundo assim, para onde é que a gente vai se deixar a gente de sair, porque provavelmente não vão nem deixar, né? Mas eles já ficam nessa cidade, assim. Então, enfim, uma mudança. A gente acredita que esse ano inteiro vai ser cancelado. Já foi, se né? podemos existe, dizer assim, economicamente um e tudo mais aqui na França. Porque realmente não vai ter previsão de... Assim, o governo, cada vez que aparece o Macron, ele fala que vai abrir, que é para postergar mais um mês. Porque ele sabe, a gente sabe que ele tá fazendo isso para não causar mais furor ainda, né? Mas... É, pelo pessoal, mas a gente já tem noção que vai ser só por setembro mesmo, que vai reabrir tudo, de verdade.
0: É, a gente também tá nessa situação, por isso que eu comecei a dar, é, minha escola que eu trabalho começou a dar aula online, porque a gente já tem consciência que eles já vão cancelar junho e julho também, e, e é engraçado que o pobre do Daniel, meu namorado, ele fala que se ele tiver que ficar na quarentena o verão inteiro... Assim que ele puder, ele se muda para um país mais quente que não aguenta mais morar <risos> num lugar que você fica de um verão, um inverno pro outro, seu pessoal. É
2: Eu lembro que quando eu cheguei na Áustria, os, é, os austríacos sempre ficavam enchendo o meu saco. Olha, o, o inverno tá chegando. O inverno tá chegando. Eu brincava que eu tava no Games of Thrones, né? Deu um <risos> E aí eles falaram: não, é porque quando os brasileiros chegam aqui eles... É, chega essa época de inverno, é, o dia acaba praticamente à tarde, né? Fica escuro. E aí é, a gente não vê tarde, mais não os brasileiros. Mais a gente não vê mais os brasileiros. Eles ficam intocados nos quartos deles. É, porque no colégio interno, né? Eles ficam intocados uhum. e a gente não tem nem notícia dos brasileiros é, durante esse período de inverno, porque eles vêm comem cedo, né?
5: E uhum. vão, voltam pro quarto.
2: Eles... E aí eles falaram, né? E eu conversei com alguns amigos brasileiros e eles ficavam meio deprimidos Por conta do, do dia, né? Tá tão escuro, enfim é, é, Vocês sentem você essa fica... falta, assim? Vocês sentiram quando vocês, vocês estavam aí? Quando chegaram e agora, né? No isolamento
0: Olha, eu, sim, eu não senti muito Porque eu realmente eu sofria muito no calor o calor me destruía completamente. O calor de petrolina só faltava me matar. Tinha um dia que você olhava assim pra mim e você falava... Minha filha, você vai morrer. Porque eu não, eu não parava de suar. Tipo assim, eu tinha que ficar debaixo do ar-condicionado... Porque eu não parava de suar. Então assim, era um horror. Mas a falta de ver luz é muito grande. Três horas da tarde, acabou, né? Nasce às nove e morre às três da tarde. Então assim, você não vê sol. E aí você começa a acordar para trabalhar no escuro. Volta tá no escuro, é, é realmente é deprimente, não ver sol,
4: não é, sol pra mim já. também essa questão do verão e do inverno não faz tanto, tanto, tanto tão mal quanto a falta de luz, assim eu acho que a falta de sol te deixa muito mais depressivo, você fica com é, muito mais cansado, muito mais fácil eu trabalho na frente de computador o dia inteiro, então assim é muito cansativo, a luz artificial e aí né tem que usar ainda muito mais durante esses, esses períodos que são mais escuros e a questão que vem depois é queda de cabelo, tem, assim, são várias questões de saúde que também agravam por conta da falta de luz, né? Então, assim, eu tenho lembranças do Rio de Janeiro, das férias, e eu lembro de tudo muito ensolarado, mas é porque eu acho que aqui a gente não tem sol, então, assim... É, tudo que remete à luz, à praia, remete ao Brasil, é, é são lembranças boas, até eu estava conversando hoje com o meu marido, ele falou, nossa, que falta me faz, ele, ele quer muito ir morar, ficar uns seis meses no Rio, por exemplo, não, sonho não, dele. Não, não, <risos> então, assim, é difícil, a, a vida na Europa é uma vida muito boa, na questão de educação, na questão de Economia em si, e de é, seriedade com o ser humano, as pessoas são levadas né? a sério, né? Tudo um mais. A gente tem essa questão que realmente eu escolhi para mim, foi uma escolha. Eu quis ir para um lugar que tivesse esse, esse estilo de vida, mas a falta do nosso humor brasileiro e o nosso sol realmente pesa às vezes. Assim. Então é difícil.
0: <risos> Ai, pesa mesmo. Pronto, eu sinto pronto. falta.
4: Ale, inclusive
0: você tem família em Honduras, né? Tu sabe como está a situação? Ah, no gente, país. a situação tá bem complicada. Inclusive, tive notícias que um tio meu está internado, né? Por causa do Covid. E a situação é crítica, né? Porque assim como o Brasil é um país muito. Muito mais, aliás, é um país muito mais pobre, com muito mais problemas, que também não tem união política, né? <cười> É, a gente vê o desgoverno dos países latino-americanos completos a população abandonada assim se você vê é um desastre então assim a gente pede para os familiares ficarem em casa tentarem se proteger mas é o que eles podem o que você pode fazer porque o auxílio do governo provavelmente não chega ou não vai chegar é, até só fazendo um adendo naquela questão que vocês falaram sobre o Brasil, por que o brasileiro
4: não leva a sério né, a questão do Covid e tudo mais, É uma coisa que vocês falaram que é muito importante quanto a é que a gente realmente não viveu um problema é, em que há escassez ou que há uma guerra e tudo mais muito próxima ou muito é, geral, como aqui na Europa eles têm vivido há, há séculos. Mas também é, no Brasil, acho que acredito que o povo não tenha levado a sério, porque tudo... É, foi muito, muito, assim, muito distante, era da China, depois foi para lá para a Europa, e depois para os Estados Unidos. No Brasil nunca chega. E é, outra coisa, no Brasil não há testes suficientes para saber quantas pessoas estão sendo infectadas. Em países, por exemplo, é, africanos é, ou países da América Central, onde há realmente a falta né, de, de acesso à população aos testes não está sendo divulgado o número real de infectados por conta disso. Então, há uma, digamos assim, uma diminuição né, na gravidade do caso porque as pessoas não têm acesso à a, 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 a situação real. Então, aqui, por exemplo, na França, já são mais de 106 mil casos. Vocês acreditam realmente que em Joinville não haverá? <risos> né? É uma questão, assim, é porque a gente não Sim. tem acesso no Brasil aos testes. É só por isso. Em ontem eu estava até assistindo, eu tenho que assistir pelo menos ou algum jornal brasileiro por dia para assim, ter uma interação é, com o português e tudo mais, que eu, né, eu gosto muito da nossa língua, então eu não falo com ninguém aqui, então, assim, é o jeito. E eu tava assistindo um jornal em que é, eles estavam mostrando que a, tem gente morrendo sem ter atestado de óbito correto, bom, uhum. por exemplo, né, a atestação de falecimento por conta do Covid-19, porque realmente eles não têm teste, eles não têm como fazer esse teste. Então, assim, Vai morrer muita gente, do nada, vai ser tipo mágica, vai ser tipo um arrebatamento uhum, <risos> e tá ninguém assim, vai né? saber por quê. E é por conta do Covid, então assim, o povo não tá se alertando porque realmente eles não têm acesso a esse número. E eu vi muitas pessoas, até no meu Instagram, lá em Balneário Camboriú, assim, ah, eu tô saindo, eu tô fazendo de, o máximo que eu posso pra conseguir é, é, ser infectada por esse Covid e eu não sou. Que história é essa do governo? Eu acredito que seja mentira e tudo mais. Gente, é uma utopia, Nossa. assim, O povo tá vivendo, acho, que uma bolha, eles realmente ou não lêem, ou não, não tem acesso não. à informação correta, não é possível. Gente não, maldade, eu acho né? o seguinte,
0: acesso tem, eles tá uh -huh. estão tendo de uma neurose, eu, eu só Sim. posso pensar nisso, porque não faz sentido é, você ter todas as informações disponíveis, é, todo mundo fala, o mundo inteiro sofrendo com isso, tá, porque... Não é possível que ninguém tenha ouvido falar que teve um problema na Europa, que um, tem o um mesmo problema na China, na Ásia, nos Estados Unidos, e, ah, no Brasil, isso tudo é para derrubar o nosso governo. Cara, Mas é, é isso, pesou muito. muito. <risos> Imagina só,
3: o maior líder político do país falar que realmente é histeria hum. coletiva, que a mídia, que não assistam o Globo, etc., então pesou muito, gente. Eu escuto assim, então é uma realidade muito próxima da minha. Escutar as pessoas falarem que é um ataque comunista e realmente elas acreditam, acreditam fielmente nisso. Acho que é, que até é mentira. Não, né? E outra coisa, é, acho que ligando. foi semana passada. O Ministério da Saúde, uma das medidas assim, para realmente diminuir essas subnotificações foi é, incluir nos dados é, da Covid-19 uhum. é, mortes decorrentes de síndrome respiratória aguda. Então, quem é, morrer, né? E, e no, no óbito lá no lado tiver síndrome respiratória aguda, já vai entrar nos dados da Covid-19. Não, O é correto, já que não tem de... teste para todo mundo. Sim. A minha cidade natal tem cerca de 70 mil habitantes. Hoje, quinta-feira, dia 16, tem seis testes. Não tem como. E o Ceará, né? O Ceará, acho que é o segundo estado do Brasil com mais casos, tanto suspeitos quanto mortos.
2: É, os Estados Unidos apontou a Coreia como modelo, né? Por conta do, do isolamento vertical. Só que a Coreia, ela está há anos luz de distância do, claro, dos Estados Unidos é do mundo, né? Porque eles faziam o teste na rua. Então, assim, eles estavam parando as pessoas. Drive, rua, né? Tem até um negócio fazendo de drive. Isso. Fazendo teste em todo o mundo e isolando as pessoas afetadas. Enfim, foi fácil para eles... Porque o diagnóstico era imediato, sabe? E, e está longe uhum. da realidade de, de todos os outros países.
4: Eu acho que é muito importante pontuar que, assim... É, na Coreia, há a vigilância pela polícia é muito forte. Então, por mais que seja um é, isolamento vertical... É, quem está contaminado realmente é restrito e não sai é. à rua. É, e a polícia ela vai atrás mesmo. Enquanto e elas e conseguem ele... né, ter
3: esse controle, coisa que a gente faz. Conseguem. E, e não, há, não há no Brasil...
4: Não. Eu vi uma coisa que eu achei até muito é, evoluída e muito legal. Eu acho que foi. me corrijo se eu estiver errada, não sei. Talvez seja no Recife, não lembro. É, que eles estavam usando drones nas ruas. Até para verificar um pouco a, a, a questão da febre, né, da medição da temperatura das pessoas e tudo mais. E para anunciar, assim, onde tiver muita população junta, para anunciar pro povo e, e, se isolar e tudo mais. Então, eu isso. Acho eu acho muito legal, mas assim, uhum. o povo todo na rua, fazendo mercado, fazendo compra, fazendo feira, e, e a vida continua, assim, como se nada tivesse acontecendo, é por uhum. isso que há essa explosão, e eu acho que há essa explosão muito grande, principalmente em Manaus, agora, porque eu tava vendo, há semanas atrás, é, semanas atrás estava no, no jornal o povo todo na rua, e agora esse boom de casos, então, uhum. né, é... Pesadíssimo.
3: Mas eu acho que o que vai salvar a gente aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, foi essa nova medida que saiu, dando autonomia para os prefeitos e governadores, fazer o que quiser. Se mandar fazer isolamento horizontal, vai continuar e assim vai ficar. Então, o presidente pode sancionar o que for, que não
0: vai valer. É, o que chega a ser uma vergonha, né? Porque era para salvar a população inteira do país e não cabeção a cidade por si, Isso. Né? É o, Porque é realmente resposta. o Nordeste
3: está muito à frente. Acho que foi hoje o governador do Maranhão conseguiu é, importar um monte de produto. Aí parece que ele fez um, literalmente uma operação de guerra para esses materiais chegarem no Maranhão. Então, e toda semana é algum liminar que sai toda semana, porque eles tem algumas coisas, né, que é de do âmbito federal. Então eles não não podem fazer. É, o
2: próprio governo federal fica boicotando os, sim, os governos municipais e municipais. A gente está vendo, né? É. João Pessoa, Recife é, compraram bastante material e foram é, interditados várias vezes, né? foi o convênio né do Nordeste com Sim. todos
3: os governadores foi para os Estados Unidos aquele aquela compra gigante que eles fizeram
0: uhum. foi foi, para lá. foi porque uhum. não tinha é, nenhum navio brasileiro no porto esperando o produto e aí eles ofereceram um dinheiro a mais
2: e levaram que na verdade os Estados Unidos começou a piratear né os portos é, ao <risos> redor do mundo é. E é impossível Maybe. você não achar
0: um, um, barco, é, um barquinho gente, americano a gente, foi algum pelos, a gente foi enganada pelos filmes de Hollywood, né? <risos> Sim, que ele
2: salva então
3: ali eles salvariam um o mundo. toda que tudo
0: é mentira, que os americanos vão salvar a gente, é pura ilusão. Eles são os primeiros a matar pra ter eles, né? Sim. E lá a situação tá
3: muito feia, né? Eu acho que é o segundo país, salvo engano, com mais casos. É, é, hoje é o é
2: epicentro, né?
3: E eu acho que é consequência é também do, dos discursos que que
0: teve no início. Era muito Acho similar. que agora eu, ele diminuiu um pouco. O Bolsonaro pouco, copiava, Bolsonaro né? É, ele, ele diminuiu o discurso dele, mas tem uma amiga em Chicago que ela fala que tá tudo normal Chicago. Meu Deus. E tá, é, então tem, tem que fazer quarentena e tal, mas tá basicamente normal, você ainda consegue fazer muita coisa. Então assim, é, mas eu tenho uma tia que tá no interior da Georgia e fala que eles não chegam nem perto da janela comendo. Então... A americana é um também. também, né? <risos> Se generaliza é, né, a gente, gente tem os dois Sem tipos, né? O que não liga para nada e não vai fazer nada, e tá tudo bem, ou é. o neurotótico que tem um estoque, e literalmente eles têm um estoque dentro de casa. e Os produtos lá não tem vencimento. Tem produto que é tipo assim, para cinco anos, não. conservante, porque te quero, né? Então, assim, a gente tem os dois tipos, e aí o que é que tá acontecendo é o seguinte: Nova York tá fechada. Porque tá infectado tá demais O sistema tá colapsando Eu estou fazendo válvula, E aí as né? outras cidades ah?
2: Estão enterrando é, coletivamente os corpos Meu Deus
0: É um negócio assim muito
4: feio é, é, eles têm né? a ilha A ilha pertinho ali de, do, do, Da, da um, Long Island E eles enterram naquela ilha onde Eles enterram normalmente indigentes e tudo mais e Eles estão enterrando ali coletivamente as pessoas Exato. Tá bem, bem complicada, mas há uma coisa que, assim, é, talvez no Brasil não, não haja tanto, talvez no Brasil a gente tenha um outro problema, que na Europa e na na, nos Estados Unidos a gente tenha um problema específico, que é a questão da superioridade. Aqui na França a gente teve muitas pessoas, mas assim, muitos amigos, familiares, é, muitas pessoas mesmo que negavam a questão da, do Covid no começo e falavam, não, a gente não vai, não vai ter problema e tudo mais, por conta dessa questão de superioridade é, que eles acreditam que eles têm. Da questão de superioridade na questão do, do sistema de saúde, na questão da uhum. economia, na questão de, né, de tudo. E quando chegou, aí... Aí eles ativaram aquele modo, né, pós a guerra, que aí teve um relacionamento e tudo mais, todo mundo teve que se virar, aí eles acionaram esse modo de novo, aí todo mundo entrou no clima e aí tá todo mundo ok agora, tá todo mundo entendendo o que se passa. Nos Estados Unidos eu acredito que seja a mesma coisa, a gente não tem esse problema no Brasil, porque, né, a gente não tem essa questão da superioridade econômica, intelectual e tudo mais, então a gente não, não enfrenta esse problema. Mas nos Estados Unidos eu acredito que seja a mesma coisa, e por isso que tem tantos casos, porque é, há essa, digamos, essa mentalidade meio que geral, em que há essa superioridade é, econômica, financeira e intelectual, enfim. Ah, eu acho então, que é.
3: Eu acho que aqui tem, inclusive, essa, o que ele citou, que nos fins de semana, né, as pessoas saem às ruas, no caso do Brasil. São as pessoas que têm mais condições que fazem isso. O primeiro. Alguém me corrija, Lid. Acho que você até comentou no episódio passado. O primeiro caso no Brasil foi de uma empregada doméstica, né? É, foi que foi um você casal, que comentou. um
2: casal, inclusive, de gente famosa, né? Que é, eles, eles estavam doentes, contaminados, e proibiram da empregada é, ficar em casa. Então ela tinha que trabalhar de
0: qualquer forma. Gente, isso é, é. causa do Ministério Público punir essas pessoas com homicídio culposo, porque se você tá com uma doença infecciosa e você obriga alguém a trabalhar para você, é homicídio. É, mas acontece é, muito, tanto é que, que tem muita denúncia
3: rico, é? tipo de gente rica no Instagram falando ah, estamos em casa e tudo e atrás, enfim, uma ah, pessoa obrigada. trabalhando para eles. Essas lives, inclusive, foram, também teve bastante repercussão. Se é para ficar em casa, não tem que ter ninguém, né? Enfim, e uma equipe... Gigante por trás.
2: Filmando. É, é gravando, muito louco, é muito louco. Luzes, né? som. Isso. É, eu precisava... Ontem eu tava
3: conversando com uma amiga da minha mãe, que ela é caixa de supermercado. Ela falou que os gerentes dos supermercados, enfim, tentam conscientizar, é polícia o tempo todo na porta do supermercado. Mas o maior problema são as pessoas. Ela disse que, que, as, que tem algumas pessoas que chegam a tossir na cara dela, enfim. Não <risos> respeitam de jeito nenhum.
4: Meu Deus. Nos Gente, aqui eles
0: colocaram uma placa de acrílico. É, no mercado você não... também. E, por exemplo, você vai na farmácia, eles têm uma placa de acrílico. Só tem um buraquinho para você digitar ou colocar teu cartão. E aí você tem que gritar pra atendente, pegar é as sim. coisas da farmácia pra você, e ela te entrega por uma caixinha. É Certíssimo, cara. deveriam aderir aqui no Brasil. É muito, e assim, os caixas estão sendo assim também, todos fechados, <risos> com negócio assim de acrílico. Mas tem os então, caixas, caixas aí dizendo... que são assim, né? Os dos postos de gasolina... Não, posto de gasolina, você abastece mesmo, né? É o sistema americano, você vai, se abastece e paga, não, né? Não, eu tô dizendo,
2: é, daquelas conveniências que tem, não... Eu fui em alguns caixas e eles eram já fechados, assim, eu até fiquei estranhando.
0: Ah, sim, sim, agora tá tudo assim, tá tudo fechado. E eu acho que vai, vai ficar pra sempre, pro resto da vida.
2: Então tá certo,
0: gente. Eu estudo
3: que saiu até 2022, né? Alternando.
2: É, vocês... Eu comentei a questão do Twitter Mas vocês têm algum, Vocês viram alguma coisa na internet Que vocês gostariam de compartilhar, de falar Sobre o tema
0: É A única coisa que tá tudo Eu acho que eu vi Foi um, um tweet Não sei se foi Twitter ou foi, se foi uma foto No Instagram que, o pessoal, que a pessoa falava o seguinte Se você não mudar nessa quarentena Não era falta de tempo, era falta de caráter né? Eu acho que todo mundo vai mudar muita coisa né? Muitos valores Sim É relações que você tinha né, eu por exemplo eu comecei a pensar que o minimalismo não é mais uma tendência, devia ser uma realidade na minha vida ter menos coisas e enfim várias outras coisas também
4: é, a gente trabalha, eu trabalho numa agência de tendências né, aqui em Paris
0: e a gente atende, por exemplo não só marcas
4: de roupa, sapatos, coisas assim, mas a gente tem por exemplo a Netflix como cliente por conta de, que são tendências de de, de consumo também, né Uhum. e a gente tem discutido muito sobre o futuro realmente do comércio e tudo mais e eu particularmente acredito que a gente depois dessa, dessa, dessa crise toda a gente vai ter dois tipos de público acho que a gente vai ter o público que com certeza será a maioria que será essa questão de ter mais consciência do consumo, consumir coisas mais locais né? é, consumir coisas que sabem onde vem a, né, a proveniência e tudo mais, e a questão do minimalismo porque realmente você não tem necessidade de comprar uma roupa agora, tem ninguém tem, né, ninguém tá não sei é que você está se vestindo, mas assim isso é uma coisa que eu discuto sempre com meus seguidores no Instagram, é que a gente não precisa, assim, realmente não tem porquê de ficar se vestindo agora e tudo mais, mas eu também acredito que vai haver vá, vá, haverá um outro grupo que vai ser tipo aquele grupo pós-guerra que vai ser aquele grupo que vai querer gastar tudo que não pôde durante esse confinamento fazer tudo que não pôde durante esse confinamento e infelizmente vai haver esse grupo também e é, é, é um grupo para ter consumo desenfreado, viagem desenfreada por tudo quanto é canto é, enfim, infelizmente eu acredito que vai ser assim
0: mas eu acho que é uma coisa passageira, não?
4: então é... Agora realmente a gente não tem, não tem o que, que tem, assim, não, talvez seja passageiro, porque vai ser só aquela vontade né, de, de comprar depois, uhum. de comprar depois de uma case, né, depois de uma de uma abstinência, digamos assim. Uhum. Mas realmente só o tempo vai dizer, assim, a gente está bem muito perdido, assim, né? Uhum. Muito perdido. Mas eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu vi. É, no, não foi no Twitter, foi num livro que eu tava lendo esses dias, mas é que eu acho que vale também, como no Twitter, vale. infelizmente, <risos> ela já faleceu, a Simone é, Beauvoir, não sei se vocês conhecem sim, ela, sim. ela, sim, ela, sim. ela sim, é uma visto, pensadora, mas... e ela disse o seguinte, ó, veja se vocês concordam, nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são per permanentes, e você terá que manter-se vigilante durante toda a vida. E pelos casos de aumento de violência contra a mulher aqui na Europa que a gente tem visto, é... eu acredito que seja bem pertinente o nosso momento agora. Eu não sei como é que está no Consumido. Brasil, se há um aumento de casos de violência.
3: Aumentou muito. Mas só que a gente tem canal né, de atendimento, aumentou, acho que. Exato. Foi 2.
4: E quando eu contei para eles aqui que a gente tinha uma delegacia de mulher e que normalmente só pode trabalhar mulher dentro da delegacia de mulher, não?
3: Isso, velho. é uma não, delegada, né? Mas infelizmente isso não acontece por verbas. Não, os policiais, ah, tá. mas geralmente é uma delegada. É, é uma delegada, é um homem, homem, né? No mínimo, né? A autoridade tá máxima aí, tem sim. que no ser. No local homem. mesmo, flagrante é tem homem geral. É. Adeputado. Por homem. exemplo, o apoio é só... de reforço, né? Apoio... Tem... A maioria é homem. É homem.
4: é homem. é homem. Entendi. É, porque eu lembro que é, eu lembro que eu tenho um pouquinho sobre isso, eu lembro que pelo menos uma delegada tinha que ter. Sim, e é a, a autoridade máxima. Tem que potinho? ser uma mulher quando eu contei pro o povo aqui na França eles ficaram chocados, eles disseram, nossa, você já tem isso? eu falei, sim, a gente, já tem isso a gente tem uma lei, né? a Maria da Penha então, contei é para eles, né, tudo isso então, assim, e a França é, é revolucionária, né
2: no feminismo
4: e, por, exato, por isso, né? é, 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 mas é muito mais pelo idealismo, né, então a gente acredita que por ter um país que é, foi idealizador do feminismo, do feminismo e tudo mais há o que eles dizem que por conta da, é, até uma questão bem, assim, é, polêmica, mas por conta, essas questões de violência aumentaram por conta de certas religiões, é, aqui, a instituição de certas religiões, né, na, na, na França, de um tempo para cá, e a questão da imigração também. Então, é o que eles dizem. Eu... Não posso dizer porque eu nunca sofri nenhuma violência, sim. E não tenho acesso aos números, né? De quem são as pessoas que realmente é, agredem e tudo mais. Mas, enfim, o número tem crescendo. Tá, tem crescido muito. E eu espero que isso passe, que isso passe pra gente poder ajudar quem pode e quem
0: precisa, né? E retomar nossa luta, né? Exato. Gente, <risos> é, uma luta é... É, fácil. é uma luta sem fim, minha gente. É... É, é uma luta é
2: muito... que não tá assim. eu, acho, eu não sei se é da dela também a frase que fala que to, toda luta da mulher, tudo que envolve mulher é política, né? Enfim.
4: Uhum. Indicação.
2: Gente, vamos chegar ao final aqui do nosso programa. A conversa está maravilhosa. Estou adorando ouvir vocês falando, né? Relatando. E também é bom entrar em contato, né? Conversar com pessoas diferentes nessa quarentena. <risos> É, a gente no final do, de cada programa Faz uma indicação cult, né? É, eu expliquei para maliar Mas eu acabei não falando com a Leia antes A gente faz uma indicação de série, filme é, Novela até Se você quiser, revista, página Música Qualquer coisa do universo cult, né? Para agregar valor ao nosso conteúdo Mas nesse momento de quarentena Eu estou dando valor A esse, a nosso, esse nosso quadro é, Por questão de saúde mental mesmo então, solta aí, gente, a indicação de vocês e vamos terminar o programa. Se vocês tiverem considerações finais para dizer, por favor, sintam se à vontade.
4: A minha indicação não é um filme ou uma série em si específico, mas é um site onde vocês têm todos os filmes, assim desde o primeiro filme a ser feito no mundo... É, até filmes mais recentes, e são todos muito cultos e muito é, alternativos, assim, para quem gosta, enfim. É, Chama-se Public Domain Movies. E no próprio site, a gente pode deixar o endereço depois é, em algum lugar para as pessoas, mas no próprio site, você clica e já vê o filme direto na página. Então, assim, ele já é. Ele já tá colocado, já tá é, já feito o upload direto na página. E é ótimo. Você pode ficar 50 anos de quarentena e vai ter
0: ainda filme pra assistir lá dentro. Porque tem muito filme. É muito legal. Ah, eu gostei dessa dica. <risos> eu vou assistir. <risos> é, então, é, eu não tenho visto nenhum filme cult. É, eu tenho assistido os filmes da Dipley no Netflix. né? E tem um filme que eu gostei muito, que eu acho que todo mundo tá falando, que é o Poço, né? Sim, eu vou indicar, bem... mas
2: muito bom, indicação. Vamos lá.
0: É, eu achei que o filme é bem pertinente para o que a gente está vivendo hoje, né? Ele mostra de uma... De, ele, met, ele faz uma metáfora sobre a nossa sociedade e todas as formas que a gente organizou. E, e assim, ele critica todo mundo, né? É, a primeira crítica é o capitalismo que a gente vive, mas ele também critica o socialismo de uma maneira de que quando a gente obriga as pessoas e começa a matar, também está errado. Então, assim, ele critica todo mundo. Dá um tapa na cara de todo mundo Eu fiquei muito eu fiquei Chocada por ter assistido esse filme E foi aí que eu comecei a pensar Realmente o que, que eu queria De sociedade Quando eu saísse da quarentena e o que é que eu vou fazer Por ela,
3: né? Sim, então tá assim, legal.
0: eu acho que vale a pena Porque ele mostra que a gente não tem solução Para os problemas o Tudo que a gente conhece é, Não funciona Então a gente tem que pensar fora da caixa a gente tem que sair. A gente tem que pensar é. no coletivo, né? Sim, e, e também tem que pensar é, na instrução, né? A gente não pode obrigar as pessoas.
2: Eu gravei até o IGTV, <risos> né? Por conta da discussão desse filme. E aí, uhum. é, que o ponto-chave, né? Que seria a solidariedade a ser discutida, né?
0: Em todas a solidariedade as, espontânea, né? É,
2: em todas as classes, em todas as situações. É, o ponto-chave, eu acredito, né? Que tenha sido a solidariedade. Solidariedade, perdão.
3: Com certeza.
2: E aí, pessoal? Mas já quer indicar uma dica? Pronto. Coisa aí? É. Minha primeira dica é
3: o filme A História da Eternidade. Ele, o, Foi liberado o link do filme. E aí, quem quiser conferir, pode procurar no Instagram A História da Eternidade, que está no link. O link está disponível na Bio. É um filme incrível. Um cineasta pernambucano, Camilo Cavalcante. E o filme se passa no sertão. Ele é bem literário, assim... Mas é muito bom, muito bom, muito bom. É literalmente sobre a alma do sertão. É incrível. Por favor, assistam esse filme. Acho que ninguém pode morrer sem antes assistir, assistir, assistir esse, não assistir esse filme. E minha segunda dica é para as pessoas consumirem literatura. Eu acho que no momento que a gente está vivendo... Realmente é muito difícil. Por mais que a gente, nós sejamos privilegiadas de est poder estar em casa... E ter o que comer, enfim, é, não ficar tão preocupada com essas questões, pelo menos por esses meses. É, mas é, mesmo assim é difícil para a gente, enfim. Então acho que a literatura pode ser um, um grande aliado durante esse período.
2: Ótimo. Ela é
3: durante a vida, né? Sim, sim.
2: eu acho que se torna indispensável agora. A minha indicação, eu ia fazer duas indicações. Ia ser o Poço, né, que a Lê indicou, ótimo, e a outra indicação que eu vou dar, que eu tenho dado bastante também no meu Instagram pessoal, é o filme O Quarto do Jack, Quarto de Jack, eu acho. É... Nossa, esse filme é pesadíssimo. Esse filme é muito pesado, mas ele leva várias reflexões sobre a vida, né? E, e, enfim, o que chama, me chama mais atenção na, nesse filme é a saudade que o Jack tem do quarto, né? E eu estou eu indicando esse filme porque eu gostaria que as pessoas tivessem, é, pós quarentena, uma mentalidade diferente. Repensasse, refletisse, né? Sobre, sobre nossas questões pessoais, nossos ambientes e, e as oportunidades, né? Enfim... É, é isso, era essa minha indicação. E chegamos ao final de mais um programa. É, muito obrigada, meninas, por participarem, por toparem. né? É, Sim, um, foi um,
3: ótimo. Um, muito
2: obrigada. Um tempinho do dia de vocês aí, da, dessa quarentena, para a gente conversar sobre a situação de vocês é, nesse momento. É, vocês estão longe de casa, né? E deve ser ainda mais difícil estar longe dos familiares de vocês. É, mais força aí e logo tudo vai ficar bem. Com fé em Deus e, e enfim, é, estamos aqui. Mo, é, motiva, motivar, né? A gente tem que continuar com nossos pensamentos positivos diariamente. Que todos vão sair bem dessa. E o Arretadas ele faz parte da família de podcasts do historiante. O Arretados é um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. É, se você que está ouvindo a gente, é, gostar do nosso projeto ou for ouvinte do historiante é, e gostaria de participar e, e ajudar o nosso projeto né, a crescer, é, tornando-se um apoiador, acesse o apoia.se barra o historiante uhum. e veja as condições né, que você pode é, participar e ajudar no nosso projeto os benefícios dos nossos apoiadores é o Grupo Secreto no, no Facebook, onde a gente pode discutir sobre temas a serem feitos é, nos podcasts e nós estamos, também temos conteúdo é, exclusivo para os nossos apoiadores e é isso aí gente é, obrigado mais uma vez as meninas convidadas a Jaiane né, sempre presente e um salve a Bianca que hoje infelizmente é, não pode estar aqui com a gente é, por erro meu mesmo, mas enfim é, obrigada e até a próxima espero que a gente possa conversar mais sobre outros temas e vocês é, novamente retornem ao nosso programa então é isso, tchau gente Vamos obrigada um tchau a você uhum. tchau gente, obrigada. muito, obrigada. muito, muito bom. Bom. Então, obrigada então tá bom gente, tchauzinho Vou tchau, beijo, obrigada beijo, gente. tchau, gente. tchau.